0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. O tema desse nosso recolhimento de hoje, né, dessa meditação, é, ações de graças, ser pessoas agradecidas, né, reconhecidas a Deus a ideia é por por agradecer pelo dia 2 de outubro né, que teve agora a fundação do Opus Dei, que foi no, no domingo passado também a festa de hoje, né, sabe que hoje é aniversário da canonização de São José Maria, então é como que um, um, um mês assim de muitas coisas para agradecer a Deus nosso Senhor então, mas, ao pensar em ação de graças, pode ser que venham na nossa cabeça coisas ruins que aconteceram também, né? coisas tristes, as dificuldades da vida que nem sempre parece que dá para agradecer. Então, eu queria primeiro começar que cada um procurasse listar interiormente as coisas boas e ruins que acontecem na sua vida. Vamos começar pelas ruins, Coisas que você fala, como é que eu vou agradecer isso daqui? Então, por exemplo, tem, tem coisas complicadas, que é, pensa, por exemplo, né, os nossos defeitos. Às vezes, estamos há muito tempo tentando melhorar na vida espiritual e tem defeito, né, tem o preguiça, tem o ira, não é, tem o soberba, o orgulho, é, todos os pecados capitais, não é, apegamento às pessoas, às coisas, é, pecados de sensualidade, pecados de, né, de, sei lá, de, de, de avareza, de gula, então todos os pecados assim, que a gente percebe que tem na nossa vida. As tentações de ter uma vida mais cômoda, e que não dá, às vezes, para satisfazer né, algumas coisas, porque ou são pecados, ou a gente não tem condições mesmo, a falta de dinheiro, ah, se eu tivesse mais dinheiro, ou oh, muita coisa ia resolver na minha vida, são coisas que a gente reclama, se queixa, né? humanamente, estamos pensando só nas coisas humanas da terra aqui. Às vezes, a convivência com uma pessoa insuportável, sabe gente que a gente não gosta, que não engole mesmo, e tem que conviver, né? porque trabalha junto, porque mora junto, porque é da, é da família, né? Então, tem gente que a gente fica irritado, né? Só de falar no nome da pessoa, a gente fica irritado. Ou de ouvir a voz da pessoa, você não, não tem? Vocês, vocês não sentem isso? Tem gente que, de vez em quando, falou, fala, oi, você fala, não, é, chegou. Não é? E, depois, às vezes, pode ser a, a trabalheira, o cansaço, a correria. Falo, Como é que eu posso agradecer, nessa vida, que é uma, um estresse contínuo, uma loucura, uma agitação, a gente não para, não tem tempo para nada, né? para conversar com os amigos. O trânsito, às vezes, os planos que furam, a gente tinha um plano, vamos fazer isso daqui, vou para a praia, vai dar tudo certo, chega lá, está tá chovendo, a estrada interditada e você fica parada na estrada porque caiu barreiras lá, não sei o que, você não consegue mais nada, já pensou? São coisas que acontecem, Pessoas que furam com a gente, a gente combinou uma coisa e a pessoa enrola, engana a mente, né? nos sentimos meio apunhalados pelas costas, às vezes. Né? Sem contar as doenças que nós temos, que as pessoas queridas têm, a morte de pessoas que nós amamos. Então, tudo isso a gente pode pensar mas são coisas difíceis né complicadas da vida que fazem parte da nossa existência aqui na Terra e que é difícil falar em ação de graças por tudo né quando quando a gente tem tanta coisa ruim que acontece mas agora também só humanamente vamos pensar nas coisas boas que tem falávamos das pessoas chatas mas tem um monte de gente legal né não é só um negócio de poder ter um grupo de amigas que a gente sai encontra vai tomar um negócio junto ri né? as piadas coisas que a gente passa um momento bom feliz com as amigas a nossa família não é que tem que agradecer também a Deus né? às vezes tem gente com uma família muito destruída outros com uma família melhor é, não sei a, os, os dias que nós estamos com saúde, por exemplo, e que nós nem lembramos de agradecer a Deus. Isso daí foi uma descoberta que eu fiz, eu me lembro um dia, eu estava no carro, no carro, quando minha mãe dirigia e eu ficava no carro que era pequeno ainda atrás, eu lembro de ter feito muitas descobertas na minha vida. Eu já contei algumas vezes, algumas delas foi uma que eu pensei, falou, será que eu tenho vocação para padre? Pensei e falei, não, decidi que nunca ia ser padre na minha vida, demorou cinco segundos, mais ou menos, meu pensamento decidido firmemente num carro. Depois, a outra coisa foi decidir firmemente de entrar para a obra também, foi dentro do carro, também voltando da escola, mesma situação, e será que eu tenho que ser do, do Opus Dei? É, sim, então, beleza, então, e aí fui entrar para o Opus Dei. E teve outra coisa que eu me lembro, um dia que estava com gripe no carro, e que eu falei, cara, como ter saúde é bom, e a gente não percebe quando está com saúde, não. Quando não está com gripe, não era, não sabe ficar com febre, né? É muito chato. Então quando você não tá com febre, não está doente, a gente se esquece é? de, de, de agradecer a Deus. E, e a maioria dos dias a gente está bem. A comida que nós temos, a possibilidade de comer, de se alimentar, o gosto da comida. Que é bom, é um prazer gostoso, né? Comer, beber, não é, não é um negócio legal. Né? E a gente esquece de agradecer. Às vezes faz a oração, né? De, Nós damos graças a Deus Onipotente por todos os nossos benefícios tal. Mas meio automático, né? Sem pensar que bom que eu tenho comida para comer. Né? Roupa para vestir. Em geral, quando a gente compra uma roupa, mulher que compra uma roupa que gostou fica feliz naquele dia. Mas, depois, ao longo do dia, depois de usar 200 vezes a mesma roupa, né? não sei se, vai, se chega a 200 vezes, né? porque vocês têm uma roupa para cada dia do ano, vai variando bastante. Assim. Mas, é, a gente acostuma né? e não agradece a Deus o fato de ter uma roupa para vestir. Os passeios que a gente faz, a beleza da natureza, ninguém fica, agradece a Deus, né? em geral. Nossa, obrigado, meu Deus, o sol, a lua, as estrelas, os pássaros as árvores, não é? porque a gente vive assim numa correria, que... mas é tão bonito tudo, né? se a gente parasse para contemplar. A casa que nós moramos, que pode ser melhor sempre, mas, mas eu tenho uma casa para morar. E tantas outras coisas que a gente não, nem percebe e que deveria agradecer a Deus, a facilidade que a gente tem de de, de levar a vida numa boa, assim, por exemplo, essa casa, você vai entra aqui no oratório, o que vocês fizeram? Acende a luz, tiu, 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 em dois segundos, um segundo, menos de um segundo, está tudo aceso, tudo arrumado. Imagina se nós vivêssemos há 500 anos, Eu ia ter que procurar uma tocha, colocar óleo, talvez, nela, procurar o fogo, acender a tocha, e entrar, colocar uns lugares para iluminar o ambiente você vai tomar banho chega lá, abre abre a torneira cai água do chuveiro Toma, mãe. lembra daqueles se fosse também há 200 anos a gente ia ter que entrar talvez numa bacia a pessoa fica numa bacia, põe água tenta esquentar um pouco a água como não sabe muito bem o que, que não tinha energia elétrica, como é que vai aquecer a água talvez no fogareiro também então um banho meio rápido, usa um sabão de pedra lá, que é um negócio pesadíssimo, assim, é? para falar mesmo para vocês, mesmo que seja um lugar pequeno, tem microfone, assim, eu posso falar no microfone, falar não precisa gastar a voz, é né? só chegar um pouquinho mais perto, você pode falar baixo e vai, assim, fala. cara, antes não tinha essa, então, é um monte de coisas, de, de coisas fáceis que nós temos na vida, até quem já nasceu meio no, mais jovem agora no mundo da internet, não sabe a dificuldade que era procurar coisas antes, né? procurar numa enciclopédia, né? você pega uma enciclopédia, tem que pôr uma palavra na enciclopédia, você vai procurar em que volume que está, agora não, Google no celular né? e, e encontra tudo. Eu dou graças a Deus por tantas facilidades. Bom, isso só a parte humana, que já tem mais coisas para agradecer do que para reclamar, se queixar, mas, além disso, tem as coisas sobrenaturais. Meu Deus, como é infinitamente melhor ter esse mundo sobrenatural, a intimidade com Cristo, ter um Deus que morreu por nós, que fica conosco na Eucaristia, Eu fala, Jesus, você está aqui presente, é o próprio Deus conosco, se nós vivêssemos também na época do Antigo Testamento que não tem Eucaristia e tantas dificuldades na vida e perseguições e pessoas que morrem não tem remédios para as doenças e agora nós temos Cristo aqui presente junto de nós, a graça, a possibilidade de viver com Deus né, na intimidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa intimidade, falando de um ponto de caminho, né? o nosso padre falava essa intimidade de Jesus contigo tão junto dele tantos anos não te diz nada que cada um procure pensar nem fazer sua oração falando Jesus eu podia estar tão longe de você e você me quis aqui tendo a vida interior que sempre né? podia ser mais profunda Jesus mas eu recebo sacramentos estou na sua companhia tenho a sua palavra para meditar e depois temos Nossa Senhora, que é Nossa Mãe, que Deus nos deu como Mãe, e temos a Vida Santa, hoje né, comemoramos, falamos a canonização de São José Maria, nosso Padre tem a Vida Santa dele, as coisas maravilhas que, que Deus fez na obra, tendo fundado a obra no dia 2 de outubro, e também agradecemos né, essa ideia dessa meditação, e depois tanta gente santa que a gente conheceu, e conhece, e convive, então tudo isso deveria nos fazer dizer, né, obrigado, Senhor. Sabe que tem a oração que as pessoas da obra rezam, né, que se chama as preces, e começa dizendo: Graças tive Deus, Graças a É uma das primeiras frases. Né, Eu te dou graças, Senhor. Né, graças tive Deus, Graças tive. Como que uma agradece, começando a oração. Já agradecendo a Deus né, por tudo, pela nossa existência, pela nossa vida, pela nossa família, pelas graças que Ele nos concede, por tantos dons materiais e espirituais que o Senhor nos concede. Agora, por que que, agora fazendo oração hoje, e parando para pensar com calma, se nós listamos, né, se alguém pega num papel e vai listando as coisas ruins que acontecem na vida e as coisas boas, vai ver que as coisas boas ganham e ainda mais se coloca a vida espiritual e ganha fácil, 7 a 1, aí né? ganha super tranquilo. Né? É, Por que, que muitas vezes no dia, a gente se lembra mais de se queixar, né? mais de reclamar do que tá de boa, sentar assim, tá feliz com a vida, né? tá estar contente com as coisas. Por que, que as coisas ruins parecem que nos grudam mais? Né? que nos pegam mais e nos derrubam com mais facilidade do que as coisas boas nos levantam. Por que isso? Então, eu diria que podem ser três, três razões, cada um pensa né, se tem isso daqui mesmo na sua própria vida, ou se é alguma outra razão que nos faz ter uma certa queixa interior. Uma delas é cansaço, sério, Acontece que muitas vezes nós reclamamos das coisas por puro cansaço. A gente está cansado e não percebe o que, que é, né? se é cansaço físico, se é alguma coisa espiritual, se é mau caráter. Deus, é um cansaço. Ou junto com fome, às vezes. Né? Deixa uma pessoa cansada e com fome, vai deixando, cansada Ela fica irritada com tudo. O mundo parece que não tem sentido, que não tem lógica. Por que, que eu estou aqui? Por que, que eu estou estudando essa faculdade? Não tem lógica. Já contei, outras vezes, a história de uma uma mulher que frequentava o um centro da obra, foi falar com outra, com uma numerária lá, e começou só a reclamar é, porque a minha vida não sei o que, porque meu marido e minha filha e tal, descia lendo em todo mundo e vocês aqui também, esse centro, os 10 não sei o que, ah", chegou arrebentando tudo né? e a outra foi escutando, escutando, escutando e falou faz o seguinte Volta para casa, toma uma pinga e vai dormir. Amanhã a gente conversa. E aí ele falou para a eu fiz isso. Na verdade eu tomei um whisky. Era mais chique a mulher. Eu tomei um whisky e fui dormir. Voltei no dia seguinte e falei: ah, até que a vida não é tão má, não. Até que tá legal. O pessoal aqui é gente boa. O meu marido é gente fina também. Tem as coisas. Mas é, ficou de boa. Era um cansaço puro que falou, eu falei: eu preciso descansar." A outra percebeu e falou, descansa, dorme, come, bebe e depois a gente conversa. Então, pode ser que a gente esteja chateado com a vida e com o mundo por puro cansaço. Tenta dormir, tirar umas férias e depois a gente conversa. Depois, a outra razão é a correria da nossa vida. A gente vive correndo. Seria, eu não sei qual a solução para isso porque todo mundo cobra de tudo e a gente tem que chegar nos lugares, vai para um lugar, vai para outro, vai para cá, vai para lá, tem que dar conta das coisas que todo mundo fica pedindo e essa correria leva à falta de contemplação. O que eu falei antes de olhar o sol, as estrelas, a lua, as árvores, os pássaros, não, 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 não dá tempo, não dá tempo, pera aí, tem coisa para fazer, né? hoje eu estava andando na rua, e escutei umas maritacas, o papagaio, o periquito, não sei o que era, cantando numa árvore lá, e aí eu falei, não, só em tal lugar, não, 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 não. depois eu vejo que não dá tempo, eu tenho que chegar em tal lugar, você fala, cara, podia ter olhado o passarinho lá, né? ficar mais, mais tranquilo, dedicar tempo à contemplação, então, a correria leva a uma falta de contemplação, que não, não me deixa apreciar as coisas belas da vida, não me deixa pensar né e reconhecer as coisas boas que Deus me faz. Perdão, Jesus, pelas vezes que eu entro nessa correria, nesse estresse da vida. Se nós conseguíssemos até, mesmo que seja por alguns minutos do dia, eu vou andar devagar, vou contemplar o caminho. Acabou aqui hoje, então, Cada um sai correndo, por exemplo, porque eu tenho que correr, eu tenho que chegar em casa, porque eu tenho que eu tenho que dormir, porque amanhã cedo tem que cedo Vou andar devagar. Falar devagar, contemplar as coisas. Isso ia ser bom, né? Bom, então essas duas razões, né? Primeiro o cansaço, depois a correria e falta de contemplação. E a terceira razão é o orgulho. O orgulho que todos nós temos e que faz querer as coisas do nosso jeito sempre. E, quando a coisa sai do jeito de outra pessoa, ou do jeito que Deus tinha planejado, a gente não gosta, se queixa, reclama. E, tem uma passagem da Sagrada Escritura, do Evangelho, que fala de uma oração que Jesus fez se dirigindo ao Pai, e mostra as palavras de Jesus e que é muito bonito, ele começa, fala por aquele tempo, Jesus pronunciou essas palavras, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, então, ele está falando isso daqui, que tem coisas que são reveladas para quem é pequeno, para quem é humilde, eu te louvo, porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos, quem se acha né? quem acha que tem razão sempre que deve levar a sua ideia para frente sim pai, eu te louvo porque assim foi do teu agrado e todas as coisas foram dadas por meu pai, ninguém conhece o filho, senão o pai ninguém conhece o pai, senão o filho e aquele a é quem o filho quiser revelar mas olha só isso que Jesus fala, tem muitas coisas que foram escondidas dos sábios, dos que se acham os poderosos, e foi revelado a quem é humilde, a quem é pequeno, quem se faz pequeno. Mas, o, o legal é que Jesus falou isso daqui, eu te louvo, Pai, ou eu te bendigo, Pai. E, eu fui uma vez, faz tempo, fui procurar, nessa, nessa ideia de ficar estudando grego, Vamos pegar em grego como é que faz O que, que Jesus falou aqui, eu te louvo Ele falou em aramaico, né provavelmente Mas está escrito em grego no original né? Do evangelho E a palavra é esse Na verdade Jesus fala no, no, no evangelho Está escrito exomologumai Que é no infinitivo Obviamente como vocês podem perceber certo Eu te louvo o ex, pode deixar de fora, não, não precisa, mas tem duas outras palavras que compõem esse assim, homologueo. É, homo e logos. Homo é o mesmo. Ou alguma coisa igual. É? Homogêneo, por exemplo. Tá? Homossexual, mesmo sexo. É o mesmo. Então, homo é o mesmo. E logueu, logos é Palavra, ideia, sentido. Então, o que Jesus está falando aqui ó, é falar eu tenho a mesma ideia que você, Pai. Pai, eu te louvo porque está certo, eu concordo. O que você falar, palavra, logos, eu falo junto. O que o Pai falar, eu concordo e acho que está demais. Show de bola. Eu te louvo, Pai. É como se ele falasse que bom que é isso que você fala, Pai. Porque o que você falar, eu falo também. Homo, logo, homologar, também isso é isso da mesma coisa, né? A palavra homologar. Né? Ex homologueu. E esse aceitar, né? se homologar as coisas que Deus faz, ou que os outros fazem, é sinal de humildade. Nossa, eu não quero que seja a minha ideia, mas é a ideia do outro. E eu me adapto à ideia do outro, ao plano do outro. Isso dá muita alegria. A mesma passagem, isso daqui que eu, que eu li, está no Evangelho de São Mateus. Mas a mesma palavra, a mesma passagem no Evangelho de São Lucas fala naquela mesma hora Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse, Pai, Senhor do céu e da terra eu te dou graças aqui fala a tradução que aparece aqui é outra palavra, não é que eu sou mas te dou graças, te agradeço mas ele o original aqui do exultou de alegria como que pulou de alegria no Espírito Santo uma, sabe alegria top mesmo como que Jesus, vendo a obra do Pai, fala, como é maravilhoso isso, e como eu estou feliz, se é do agrado do Pai, é do meu agrado também, e eu estou feliz, e eu agradeço, e é só isso que eu quero, cumprir a vontade do Pai, sabe, uma sintonia de Jesus com seu Pai, Deus. Que bom seria se nós também não conseguíssemos exultar de alegria nos planos de Deus, Qualquer plano de Deus. Às vezes a gente se queixa. Não é a cruz que Deus está me mandando. Parece que tudo é cruz. Não, não é? Sei assim lá eu tô? não passei no vestibular, é a cruz. Aí eu passei no vestibular e estou numa faculdade difícil, É a cruz. Então, cara, então decide o né, que você quer. Não tenho namorado, é a cruz. Arrumei um namorado que é uma fria, é a cruz. Então, cara, não é? tem então, alguma coisa, beleza, é a vontade do Pai, deixa que Deus faz o plano dele e eu ex eu entro no, tá certo? A, minha, a sua vontade, meu Deus, é a minha também, a minha vontade se, se adapta à sua, eu quero fazer a tua vontade, então mas, só as pessoas humildes é que conseguem isso, não foi do meu jeito, foi do jeito de Deus, então, é um jeito melhor, né? Não é? parando serenamente, de quem que são as melhores ideias, nossas ou de Deus? Todo mundo fala de Deus, óbvio, Deus, mas, daí, quando acontece um negócio que é contra a nossa vontade, a gente, Ai, por que, que Deus não aceitou meu plano? Foi o orgulho que tirou Adão e Eva do paraíso. Fala, Sereis como Deus, então, vem aquela, eu vou ser como Deus, eu é que vou mandar, eu vou fazer acontecer, Saiu do paraíso. Né? Saiu da alegria de viver junto com Deus sempre. Que nós nos convençamos disso, que é a vontade de Deus. É melhor para nós. Omnia in bonum, né? falava o nosso padre, copiando uma frase lá de São Paulo. Né? São Paulo falava: Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E ele falava: Tudo é para o bem. Né? Omnia in bonum. Tudo que a gente faz, omnia é por bem. Tudo que acontece conosco é o bem. Porque para quem ama a Deus está tudo certo. Tinha bobagem, né? isso aqui não tem nada a ver, mas perto de um centro que eu morava antes, quando eu conhecia a obra, em Campinas, <coughs> tinha um barbeiro que a gente ia cortar o cabelo lá às vezes, porque era perto, barato. Só que eram dois barbeiros. Então você chegava e o que estava livre você ia mas um cortava super bem e o outro, tudo podia acontecer. Né? Tá? Então, você vai falar, cara, um dia você acertava, outro dia fazia uma desgraça no cabelo. Então, como um era bom e no outro tudo podia acontecer, a gente chamava o barbeiro de omnia em bonum. Um era bonum e o outro era o omnia, tudo, tudo pode acontecer. Né? Então, você vai lá no omni em bonum, vou no omnia bonum, e aí tudo vai, beleza, vontade de Deus, deixa que o que aconteceu, aconteceu. E, mas, por uma pessoa de Deus, uma pessoa humilde, qualquer coisa que aconteça, está tudo certo, eu agradeço a Deus por todas as coisas, é da tua vontade, meu Deus, então, eu quero, eu amo, tu queres, eu também o quero. E, num ponto de caminho, 268, o nosso padre fala, habitua-te, habitua-te, a elevar o coração a Deus em ação de graças, muitas vezes ao dia não só de vez em quando mas muitas vezes ao dia procurar agradecer a Deus, né? elevar ele o coração a Deus agradecendo, coisas boas e ruins que aconteceram conosco e aí ele vai dando exemplos de coisas que a gente deve agradecer e fala porque Deus te dá isto ou aquilo agradeço a Deus o ponto seguinte é porque te desprezaram Eu falo, cara, parece que não tem nada a ver acho que errar no ponto ele que não é isso o nosso pai está falando, abitua-te a elevar o coração a Deus, em ação de graças, muitas vezes ao dia, porque te dá isto e aquilo, porque te desprezaram, porque não tens o que precisas, ou porque o tens, tenho ou não tenho, eu agradeço a Deus, porque fez tão formosa a sua mãe, com maiúsculo, que também é tua mãe, a mãe de Deus, que é nossa mãe, porque criou o sol, e a lua, e este animal, e aquela planta, porque fez aquele homem eloquente e a Tite fez difícil de palavra dá-lhe graças por tudo porque tudo é bom quando tem esses acontecimentos como agora desse início de mês de outubro falava a fundação da obra ou a canonização de São José Maria Coisas boas que acontecem, né? a gente pensa agora vai estar chegando a festa de Nossa Senhora Aparecida, no Milagres de Aparecida. Então, essas coisas a gente fala: obrigado, meu Deus, por tudo isso maravilhoso. Mas, essa frase de São José Maria: dá-lhe graças por tudo, porque tudo é bom. Porque te dá isto e aquilo, porque te desprezaram. Não passa na nossa cabeça, às vezes, né? nos desprezam e eu tenho que agradecer a Deus porque não tens o que precisas ou porque o tens, porque fez tão formosa a sua mãe, que é também tua mãe, porque criou o sol e a lua e este animal e aquela planta, porque fez aquele homem eloquente a ti te fez de difícil de palavra, dá-lhe graças por tudo, porque tudo é bom. Vamos olhar então para Nossa Senhora, como o nosso padre sugere, porque fez tão formosa a sua mãe, que é mãe de cada um de nós, minha mãe, obrigado por ter você como mãe e me ajuda, né me abre os olhos para eu não, não estar nem com essas esse cansaço ou essa correria ou esse orgulho que me impedem de ver as obras maravilhosas que seu filho faz na terra. Abre os meus olhos, mãe, para que eu contemple a obra de Deus na minha vida, no mundo e viva sempre em ação de graças.